0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli Kardelen dostları bu sizlerle yapacağımız ilk buluşmada hem sizlerin adına hem de kendi adıma bir dua ile başlamayı şahsen muvafık buluyorum. Çünkü dua Bizim Cenab-ı Allah'la aramızdaki irtibatı kurabileceğimiz belki de en önemli, belki de tek vesile. Duada aslında hepinizin malumu olan bir dua. Allahumma erinel haqqa haqqan ve varzukna ittiba ve erinel batıle batılen ve rızukna ittiba'a. Efendimiz e ait bir dua aleyhissalatu Ve bu duada Efendimiz Ya Rabbi bize hakka hak olarak göster ve ona ittiba etmeyi, ona tabi olmayı bizlere nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ve ondan da iştinap etmeyi bizlere nasip eyle diyor. Tabii Efendimiz bile böyle bir duayı yapınca sizler ve bizler adına böyle bir duanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu tahmin ediyorum ifade etmeye pek gerekte kalmıyor açıkçası. Bilmem sizler kendi hayatınızda benim yaşadığım... Benzer problemleri ve sıkıntıları yaşıyor musunuz? Bazen insanın hayatı aslında büyük bir yük haline gelebiliyor. Kimi zaman hayatın içerisinde yaşadığınız sıkıntılar, karşılaştığınız bir kısım sorunlar, problemler, zaman içerisinde hayatı kimi zaman altından kalkılmaz bir yük haline belki de getirebiliyor. Hayatın insanın omuzlarında bir ağır yük ...olarak hissedildiği dönemler oluyor. Bilemiyorsunuz bazen bir ölüm, bir annenizin vefatı, bir yakın dostunuzun vefatı... ...elinizden kayan büyük bir değer ve hayat adına sizin için çok önemli bir dayanak noktası... ...sizin hayatınızda çok ağır bir e, darbe oluşturabiliyor, ağır bir yük haline gelebiliyor. Bilmem böyle dönemlerde ne yapıyorsunuz? Ama e, insan böyle dönemlerde... ...Kur'an-ı Kerim'in o açık beyanını derinlemesine hissediyor. ''Khülikal insânû daîfe'' Gerçekten insanoğlu çok zayıf ve aciz yaratılmıştır diyor Kur'an-ı Kerim. Sizlerle böyle bir problemle karşılaştığımızda ne yapılabilir? Bunun cevabını beraber aramaya çalışacağız. Benim bugünkü sizlerle paylaşmak istediğim konu bu. Ve bunu da Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği düsturlar çerçevesinde yapmaya çalışacağız. Ve bu noktada ben e, i̇bn Abbas'ın bize rivayet ettiği bir hadisle e, meseleye girmek istiyorum. i̇bn Abbas malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın yeğeni. E, bir gün diyor ki ben kültü halfen nebiyyi yevmen diye hadis-i şerife başlıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında yolculuk yapıyordum diyor. Bilemiyoruz belki Efendimiz'in bindiği bineğin arkasındaydı. Belki birkaç adım arkasında Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yere doğru yürüyorlardı. Ve bu noktada efendimiz e, İbne Abbas'a dönü verdi ve dedi ki: Yağulam inni -ke -kelimet. Buradaki beyan tarzı aslında çok önemli. Ee, belki bu noktada sizler ve bizler e, bu diyaloğu kendi açımızdan e, çok iyi değerlendirme imkanı bulabiliriz. Eğer bu diyalogun efendimiz aleyhissalatu tarafından ...ne ifade ettiğini biraz... E, ...beraberce tahliye edecek olursak... ...ya gulam diyor, ey delikanlı. Tabi düşünün, Efendimiz... ...yeğenine böyle bir hitapta bulunuyor. Ve ardından da... İnni bir ...ben sana birkaç kelime öğreteceğim. Bunlara dikkat et diye... ...kendi yeğeninin dikkatini çekiyor. Burada belki şunu düşünebiliriz. Yani kendimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın... ...arkasında tahayyül edebiliriz. Ve... Efendimiz'in kendi yeğenine yaptığı böyle bir nasihatin tamamıyla onun iç dünyasından kaynaklanan bir heyecanla zuhur eden böyle bir nasihatın ne kadar önemli bir nasihat olduğunu zihnimizde hayalimizde tahayyül edip bir manada bütün varlığımızı ve benliğimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın bundan sonra söyleyeceği kelimelere çevirebiliriz. İbn Abbas diyor ki böyle dedi Efendimiz bana ve ardından ...şu nasihatlarda bulundu. اِحْفَزِ اللّٰهَ Cenab-ı Allah'a durmadan... ...hiç aralık vermeksizin... ...kalbinde daima hisset. Ve koru. Neticesinde ne olacak? Cenab-ı Allah seni koruyacak. اِحْفَزِ اللّٰهَ تَجِيدْهُ Yine Hazreti Hakkı daima... ...kendi vicdanında hissederek... ...hayatına devam et. Neticesi itibariyle Cenab-ı Allah'ın... ...önünde seni durmadan hak ve hakikate doğruya ve güzele e, adeta çekip götüren bir rehber olarak bulacaksın. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. Bir şey isteyeceğin zaman, bir ihtiyaç halinde olduğun zaman bunu mutlak surette Cenab-ı Allah'tan talep et. ve اسْتَعَنْتَ Ve bir gün itibariyle kaybettiğimi dostunun ağırlığı, yükü, bir gün itibariyle belki içinde yaşadığın bir ekonomik sıkıntının sende bıraktığı o dar boğaz bütün bunlar içerisinde bu kaosun içerisinde mücadele ederken ve bir yardım eli yok mu diye heyecanla sağa sola adeta bakı verdiğin dönemde efendimiz buyuruyor ki nazarını sağa sola kaydırma o izelse el tefes elillah ve izistante fe istiin billah istediğin zaman isteyeceğin zaman Allah'tan iste ...ve yardım talebinde bulunacağın zamanda... ...tek yön olarak Hz. Allah'a teveccüh et. Burada... ...bu hadis-i şerifte... ...önümüze çıkan birkaç önemli husus var. Bunlardan... ...başta... ...en başta gelince şu belki de. insanın daima Cenab-ı Allah'ı gönlünde taşıması icap ediyor. Her ne hal içerisinde bulunursa bulunsun... ...her ne... Pozisyonda hayatın içerisinde her ne pozisyonda bulunursa bulunsun daima Hazreti Hak'la beraber olması gerekiyor. Kalbinde, vicdanında Cenab-ı Allah'ın rehberliğini hissetmesi gerekiyor. Bu bizim başta kazanmamız gereken bir vasıf. Bunu nasıl kazanabiliriz? Belki bunun üzerinde ileride konuşma imkanımız olur. Fakat ilk evvela kazanmamız gereken vasıf bu. İkinci olarak da her ne isteyeceksek isteyelim her ne talep içerisinde bulunacaksak bunalanalım, her ne türlü yardım ihtiyacı içerisinde olursak olalım, bizim teveccüh etmemiz gereken, Müslüman ve Mümin olarak teveccüh etmemiz gereken sadece bir nokta var. O da Cenab-ı Allah. Bence belki de Müslümanlığın bize kazandırdığı en önemli, en güzel vasıf bu. Hürriyet. İnsandan uzaklaşma, kısım otorite odaklarından uzaklaşma, onların üzerinizde bırakacağı bir kısım minnetlerden bir manada kendinizi sıyırma ve sadece ve sadece sizi yaratanın, sizin müşkilatınızı halledebileceği düşüncesi içerisinde, hissiyatı içerisinde sadece ona dönüp teveccüh etme. Efendimizin bize verdiği en önemli ikinci nasihat bu. Aslında bu nasihati, Biraz sonra gelecek cümleleriyle daha da derinleştiriyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki: "Ve alim enel ummetu la ictema'at ala an yenfa'uk bi şey'in lem yenfa'uk illa bi şey'in kad katabahu leke." Şunu bilmen lazım ki diyor ey İbn Abbas, yağola. Şunu bilmen gerekir ki bütün insanlık bir araya gelseler ve hepsi sana bir fayda vermek için karar kılsalar ellerindeki bütün imkanları bir yere getirseler ve sana o faydayı ulaştırmak için çalışsalar, bilmen lazım ki ey Gulem, ey İbn Abbas, onların hiçbiri sana Allah'ın yazdığı, senin hakkında takdir ettiği hayrın ötesinde sana bir fayda veremezler. Yine Efendimiz bir pozitif bir de negatif cihetten meseleyi anlatıyor ve diyor ki, hakeza yine bütün insanlık bir araya gelseler ve sana zarar vermek için uğraşmaya başlasalar, yine şunu bilmen gerekir ki, onlar sana hiçbir zarar ulaştıramazlar. İlla ki Cenab-ı Allah senin hakkında neyi takdir ettiyse. Efendimiz bu beyanlarını şu iki kelimeyle bitiriyor ve diyor ki, Rufi'atil aklam ve ceffetil sohaf Şunu bilmen lazım ki, ey İbn Abbas kalemler kalkmıştır, ...sayfalar kurulmuştur. Yani yazılar yazılmış, kalemler kaldırılmış. Ve neticesi itibariyle kalemlerin mürekkepleri sayfalar üzerinde kurumuş ve kitaplar kapatılmış. Bu noktadan Allah senin için neyi takdir ettiyse ulaşabileceğin hayır veya şer. Neticesi itibariyle bundan ibarettir. İnsanlık Allah'ın takdir etmediği hayır veya şer adına hiçbir şeyi sana ulaştıramazlar. İşte bir mümin olarak, bir müslüman olarak bu hadis-i şerif bize hürriyet sahibi olmamız gerektiğini ifade ediyor. Bizler özgür insanlar olmalıyız. Bizler bir kısım a, otoritelerin, bir kısım a, odakların insanı olmaktan kurtulup Abdullah yani Cenab-ı Allah'a ait bir kul haline gelmeliyiz. Hadis-i şerifin başta bize söylediği şey bu. Yönünü oraya tevcih edeceksin. Bir şey istediğin zaman veya bir yardım talebiyle, e, ihtiyacı ile karşı karşıya kaldığın zaman o yardımı sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tan umuracak ve ondan talep edeceksin. İşte biz buna istiane diyoruz. Bu hadis-i şerifin içerisinde geçen zaten kelime bu ve belki bu noktada siz bu istiane kelimesiyle bugünkü e, mülakatımızı takip edebilirsiniz. Cenab-ı Allah'tan istihane yani yardım talebinde bulunmak elbette ki çok önemli. ile bunu yapabiliriz, namazla bunu yapabiliriz, sabırla bunu yapabiliriz ki belki daha sonradan bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bununla birlikte yine bir başka hadis şeriften hareketle ben sizin zihinlerinizi başka bir meselenin başka bir yönüne e, tevcih etmek istiyorum. O da şu, sadece taleple bir şeye varılmaz. Talep çok önemli. Elbette ki isteyeceksiniz, elbette ki dua edeceksiniz. Fakat bununla birlikte yine Efendimiz'in halis-i şerifleriyle bu meseleyi biraz açacağız birazdan. Bununla birlikte elinizden ne geliyor? Acaba bizzat kendi iradenizle o konuda yapabileceğiniz neler var? bundan üzerinde de durmanız ve elinizde var olan imkanları da elde etmek istediğiniz faydayı celp adına, onu elde etme adına mutlak surette harekete geçirmeniz lazım. Bakınız Ebu Hureyre'nin bize rivayet ettiği bir hadis. Bu noktada aslında çok güzel bir bize direction veriyor. Yani bir yön, bir usul tarif etmiş oluyor. Ebu Hureyre diyor ki, ben Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle eşittim bir gün. Dediler ki, Al Müminü Kuvviyyu hayrun ve Ahabu İla Allahi, min Zayıf. Ee, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis şerif bu. Belki de çok da duymadınız bir hadis şerif. Efendimiz bu hadiste buyuruyorlar ki, kuvvetli Müslüman, kuvvetli Mümin, Khairun ve Ahabu ilallahi daha hayırlıdır ve daha sevgilidir Allah katında. Kime nazaran, min Al Müminü Zayıf, zayıf bir Müslüman'a nazaran. Nasıl anlayacağız? Ee, Evel-Emir'de tabi olarak yani fiziksel gücü, kuvveti yerinde olan bir mümin. İman gücü, kuvveti yerinde olan bir mümin. Ekonomik imkanları yerinde olan bir mümin. Hayat içerisinde bir yeri, makamı, mevkisi olan bir mümin. Bunlara sahip olmayan bir mümine nazar İlmi olan bir mümin. İlmi olan bir mümin mesela güler yüzlü olan bir mümin, buna sahip olmayan bir mümine, bir kula nazaran Allah katında daha hayırlıdır. Ve fî küllin khayrun, tabi Efendimiz bu noktada belki kendisini biraz zayıf hisseden müminlerin de gönlünü almak sadedinde şunu da ekliyor. Diyor ki, ve fî küllin hep her müminde mutlak suratı hayır vardır. Hepsi hayırlıdır. Ama bilmeniz lazım ki Kuvvetli olan daha hayırlıdır. Ama bilmeniz lazım ki ekonomik imkanları geniş olup da her daha çok insana yardımda bulunan bir manada daha hayırlıdır. Şunu bilmeniz lazım ki ilmi olan, ilmiyle insanlığa faydası bulunan ve bu manada ilmiyle kuvvetli olan bir mümin daha hayırlıdır. Ama badımlağın yani meselenin özü özeti her mümin hayırlıdır. Burası çok önemli. Devamında diyor ki Efendimiz Aleyhisselam: Vesselam Ehris ala ma yenfa'ku Sana fayda veren şey neyse onu tespit et ve mutlak surette onun peşine düş. Onu elde etme adına Hadis-i Şerif'in ifadesini kullanacak olursak Ehris, hırs göster diyor Efendimiz Aleyhisselam. Arzulu ol, heyecanlı ol, istekli ol, talepli ol, meseleye karşı ilgi duy. ...heyecanını ortaya koy. Elinden gelen bir imkan varsa bunu yerine getir. Ve bu manada... E, ...alakasız, ilgisiz, hissiyatsız, şeksiz, heyecansız... ...öyle olma. Bir hayır gördüysen, bir iyilik gördüysen... ...bu hayata ait bir fırsat demektir. Bu iyilik, güzellik adına ele geçirilmiş bir imkan demektir. Bu imkanı neden görmezlikten geliyorsun diye Efendimiz Aleyhisselam. Ve elinden geldiğince... E, o imkanı yakaladığın, o fırsatı eline geçirdiğin an bunu kullanmada, rantab kullanmada elinden gelen bütün imkanları yerine koy ve heyecanlı bir şekilde işin içerisine dahil ol. Böylelikle zaafını gider, böylelikle acziyetini gider, böylelikle içine düştüğün problemli durum neyse şayet onu giderme adında, adına elinden ne gelirse yap. Ve devamında Efendimiz Aleyhisselam, aslında bugünkü işte üzerinde durmak istediğimiz kelimeyi tekrar kullanıyor ve diyor ki Vestain billa Allah'tan bu konuda yardım talebinde bulun. Hani bir baştan onu ifade etmeye gayret ettik. Yani bir bir hastalığa mı duşar oldunuz? Çocuğunuzla alakalı bir sıkıntınız mı var? İşte bir bir ekonomik darlığa mı maruz kaldınız? Allah'tan yardım talep et. Fakat bununla birlikte onu giderme adına eline geçen imkanlar neyse bu imkanların rantab kullanılması için de olabildiğine heyecanlı, arzulu bir şekilde işin peşine düş ve o imkanları rantab kullanma adına da Cenab-ı Allah'tan yardım talep et. İstianede bulun. İnayet talebinde bulun. Aslında bu kelimeyi hepiniz biliyorsunuz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyoruz biz. Her gün eğer Müslüman olarak beş vakit namaz kılıyorsanız her gün bu kelimeyi zaten kırk defa söylüyorsunuz. Demek ki ikinci olarak bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis şerifinden hareketle öğrendiğimiz husus şu bir hayır kapısını yakaladığımız an onu kullanma adına heyecan göstereceğiz. Arzu göstereceğiz. Mezarı müteharrik olmayacağız. Mü'min, mü'min böyle olamaz. Yani e, mezar-ı müteharrik ne demek? Hareket eden bir mezar demek. Evet ayakta bakıyor e, sizinle ilişkiye geçiyor ama fakat heyecan yok, his yok, arzu yok. Böyle bir insanın portresini tarif eden belki de en güzel kelime bu. Mezar-ı müteharrik. Hareket eden bir mezar. Mü'min böyle olamaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ehres ala ma yenfa'uk. Elde edeceğin şeyi elde etme adına bir menfaat gördüğün konuda e, yol alma adına e, heyecan göster diyor. Bakın sadece burada da kalmıyor ve beraberinde diyor ki وَلَا تَعْجِزُ Sakın ola acziyet gösterme diyor. Eline geçen imkanları iyi kullanma noktayı nazarında sakın ola aziyet gösterme. Nedir? acziyet gösterebileceğiniz hususlar mesela erteleyebilirsiniz. Bu bir acziyettir. Mesela karşınızda bir imkan çıkar. Bu imkanı değerlendirme hususunda kararsız kalabilirsiniz. Bir türlü kafanızı toparlayıp o konuda ne yapacağınızı dair karar veremezsiniz. Bu da bir acziyettir. Kararsızlık bir acziyettir. Erteleme bir acziyettir. Heyecan gösterip o meseleyi olabildiğince içinize çekerek bir reaksiyon gösterememe mesela karşısında bir aziyettir. Efendimiz böyle olmayın diyor. Vaala, taciz aziyete düşmeyin. Sonra yine bir iki cümleyle Efendimiz buradaki nasihatlerini sonlandırıyor ve diyor ki bu in asabek şeyun, فلا تقول لبأني فعلت كان كذا وكذا. Eğer eğer kararınızı aldınız, hamlenizi yaptınız, elinizden geleni ortaya koydunuz, bunu yaptıktan sonra e, aruzladığınız neticeyi elde edemediniz. Artık o geçmiştir. Geçmişle alakalı da Efendimiz orada fevkalade önemli bir bakış açısı bize veriyor ve diyor ki, yapacağınızı yaptıktan sonra da geriye dönüp keşke şöyle de yapsaydım demeyin diyor. Çünkü o şeytana ait bir kapıyı açar, ve şeytan o kapıdan girip sizin iç dünyanızda durmadan işlemeye başlar sizi. Geriye yönelik durmadan siz e, alır verir ve bir türlü e, o geçmişe ait yaşadığınız e, zarardan veya negatividen bir türlü kurtulamazsınız. Açıkçası... E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ile alakalı bize beyan ettiği iki hadis-i şeriften hareketle sizinle paylaşabileceğim konular bugün itibariyle bunlardan ibaret. Birincisi, mutlak surette tek kapı bileceksiniz, Hazreti Hakk'a yöneleceksiniz. İkincisi, sadece bir dua ile, sadece bir beyan ile yetinmeyecek elinizden gelen o konuda her ne türlü imkan varsa... Tüm o imkanları heyecan, arzu ve taleple hayata geçirecek ve bu noktada hiçbir şekilde aziyet göstermeyeceksiniz. Cenab-ı Allah sizlerin ve bizlerin maruz kalacağı, kalmış olduğu ne türlü dert, tasa, keder varsa onun o kapısına yönelmek suretiyle üzerimizden götürsün diye öyle bir kısa bir dua yapmak yaparak sizlere bu haftalık öneriyorum. Iı, veda etmek istiyorum.